0: Nos últimos tempos eu tenho feito algumas observações intensas ao redor da minha vida e uma dessas observações é destinada ao comportamento e mentalidade humana. O ser humano tem evoluído muito nas últimas décadas e vale lembrar que nem sempre evolução significa algo bom. Pensamentos, ideias, ideais, motivos, razões, circunstâncias, tudo isso, entre outras coisas, tem sido cada vez mais externado através de meios, que a humanidade possui para tal, digitando coisas, expondo sua vida, tentando transparecer uma felicidade e alegria, seja através das redes sociais, fotos nos quadros da sala ou até em uma conversa com amigos, mas no fundo, a maioria dessas pessoas se sentem vazias, tristes e o tema desse podcast, elas se sentem solitárias carente de coisas aparentemente bobas, como um like na foto que ela postou e que não teve muito sucesso, ou talvez um bom dia que o colega de trabalho esqueceu ou, de forma proposital, não deu a ela. Ou algo mais intenso, como a perda de alguém importante e que, na mente dela, jamais poderá ser substituído por outro. A saúde mental tem estado cada vez mais em voga, em pautas de diversas organizações de pesquisas e estudos, e o que mais podemos ver crescer é o medo e a ascensão da solidão. Por que ficamos sozinhos? Por que temos medo de ficar sozinhos sem um propósito? Por que é na solidão que ficamos frente a frente com o nosso pior lado? Por que confundimos solidão com solitude? Até que ponto é saudável ficar sozinho? Hoje o assunto que conversei com a galera do turno livre irá percorrer por esses caminhos, onde eu pude expor situações e causas. Que tratam sobre a triste, controversa, inabitável e sufocante Solidão. Eu, Lucas, Felipe Canela e Sebastian Carlos Ocebes, num papo intenso sobre Solidão. Você está ouvindo o Mr. Play. Caras, é o seguinte, um tempo atrás, como algumas pessoas já sabem, como vocês sabem, eu criei um TikTok e um Kawaii pro turno livre, pra gente divulgar os nossos vídeos lá, né? Os videozinhos de prévia e tal, qualquer plataforma que tiver aberta aí, que dê pra colocar, eu tô colocando dentro. E um dos vídeos, eu fiz um vídeo meio fora, assim, de uns temas que a gente já tem gravando, o vídeo ele diz o seguinte, mais ou menos fala assim, né? até eu abri aqui... É tipo, quando você não tem ninguém te esperando quando você chega em casa, quando não tem ninguém te esperando quando você acorda, quando você pode fazer o que você quiser. Como é que você chama isso? Você chama isso de liberdade ou você chama isso de solidão? E esse vídeo, nos, nas duas plataformas, bateu, se não me engano, no, eu não sei o número exato, mas foram tipo 125 mil em uma, 130 na outra. Pegou muita gente. No TikTok... Teve mais de 600 comentários a respeito disso. De pessoas comentando, falando... Isso, sim, tá aberto. Quem quiser ir lá ver, pode ver. Turno Livre, nas duas redes sociais, você pode entrar no perfil e ver os vídeos que tem lá. Inclusive esse que eu tô citando. Se não me engano, acho que no, no, no Instagram também tem esse vídeo, tem algumas pessoas que comentaram, e o engraçado é que assim, muita gente ali acabou comentando que não é liberdade nem solidão, é solitude, que é a escolha de viver sozinho, a solidão já é o oposto, você está sozinho não por uma escolha, você foi imposto aquilo de uma maneira obrigatória, você tá ali não porque você quer, e a solitude é o contrário, você tá vivendo sozinho, você tá levando uma vida solitária porque você deseja, porque você quer. E depois desse, do auge, né, da pandemia, dos lockdowns e tudo mais, eu percebi que muitas dessas pessoas que comentaram isso, vieram dessa época de períodos pandêmicos, de isolamento social obrigatório. Eu, por exemplo, eu moro sozinho, então eu tenho essa escolha de poder viver sozinho. Eu posso meio que viver ali entre a solidão e a solitude, porque eu moro sozinho porque eu quero, mas nem sempre eu quero estar tá sozinho, então eu também tô ali pendendo entre as duas coisas. Vocês têm esse poder de escolha hoje em dia de viver sozinho porque quer ou você quer viver sozinho, mas não pode? Como é que vocês se enxergam hoje, assim, levando em conta a solidão e
1: solitude? Assim, o que eu tô passando agora, esses últimos três dias, é uma coisa bem recente também. Por coincidência do assunto, da pauta aí, eu tô há quatro dias só em casa. Mas não é por é questão de escolha minha ou, ou da, da Jana, né? A parada é que foi o seguinte, ela. Como a mãe dela morou no interior e estava doente, ela teve que ir lá, né? E eu percebi que quando eu tô em casa. É, de uns tempos pra cá só, eu, eu comemoro. Por, porque assim, a vida de casal hoje. Não, hoje não, não sei, não posso dizer isso, né? A vida que eu percebo de, de alguns casais são o seguinte. A gente que gosta muito de mídias, de filmes, de séries, ou de fazer alguma coisa diferente, a gente depende do gosto um do outro pra poder seguir o seu, por exemplo, a gente. As coisas bobas, né? Ah, vamos assistir The Witch. Pô, tá, aí, aí se eu não quiser, e se ela não quiser? Ah, vamos assistir outra coisa. Aí se eu não quiser, se ela quiser. Então quando eu comemoro, é, porra, agora eu vou poder acordar a hora que eu quiser, vou poder assistir todos os jogos do campeonato inglês, vou jogar videogame quanto tempo eu quiser, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de alguém comigo comentando... De conversando, de, de você, sei lá, deitar a cabeça na perna, né? De. de até brigando, assim, aquela, aquela certa. Aquela briga de casal que é saudável, não? Aquela confusão, né? E eu tô sentindo essa companhia. E não é por minha escolha. É uma escolha. É uma, de certa forma é uma escolha, mas assim, é uma escolha por um outro. por um bem maior, né? Que é a mãe dela. Que a mãe dela tá só, a mãe dela perdeu o marido agora na, na pandemia e tudo. Então. Eu não consigo ficar só, mas mesmo se eu conseguisse, eu não sei se eu me sentiria tão bem. Eu não sei se eu ficaria bem. Eu, 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 eu tenho horas que você quer tá só porque quer, tem que você quer ficar muito, não eu quero ficar 6 horas só. Mas quando você quer companhia, cara, vocês, eu me sinto desesperado às vezes, assim. Hoje eu passei o dia com a minha família, com a minha irmã, né, a família dela, e foi um dia puta foda, cara. Foi um dia, é um dia que eu tinha marcado para jogar videogame, tinha, ia combinar inclusive de jogar com vocês, aquele joguinho que a gente tava fazendo online, né? Eu porra, eu vou vou jogar online com os caras. Vou, vou assistir os jogos do campeonato inglês que eu quero muito assistir Vou jogar videogame, vou assistir uma série E eu não fiz nada disso hoje Fui só passear E foi foda, cara, o dia assim E eu sinto que se eu ficar só, eu fico muito... Incomodado Incomodado Tanto é que eu tive, eu tô tendo coisa que eu não tinha há muito tempo Que era a, a, a crise de ansiedade que eu tenho Falta de ar e tudo E agora que eu tô recuperando Depois que eu passei o dia com ela e tudo Com meu cunhado, com meus sobrinhos e por... foi foda, assim eu acho que é mais ou menos essa a minha percepção de, de ficar só ou não por querer. Serve morar sozinho, né, cara? Por eu mais que só... esteja
0: num relacionamento, mas... Vai
1: muito de como você enxerga a
2: situação, né, cara? Eu, eu fui morar sozinho por força da circunstância, né, depois que eu me separei. Eu vou te falar que eu curto muito morar sozinho. Uma das coisas de quem mora sozinho e gosta de morar sozinho é você chegar na sua casa, no local que você habita, e você saber que vai estar exatamente da mesma maneira que você saiu. Isso, é, isso, é é foda. isso aí isso é, foda. é... Sabe? Mas é Tudo ali. Mato. A falta de companhia, cara, é, é, é muito de como se você se basta como você mesmo. Se você sabe conviver com você mesmo. né Só que isso tem um limite. Porque a gente, a gente o ser humano como espécie, ele é gregário. Ele é social. Então tem quem enxerga a figura do ermitão, o cara que se isola do mundo, vai morar ali na cabana, no meio do mato ou no meio da montanha, como um cara elevado... Superior entre aspas e não, esse cara tem algum problema, sabe? Não é uma, uma coisa, não é nem questão de normal, mas não é uma coisa desejável assim, sabe? Ou os caras tem muitos demônios internos que ele só consegue conviver com ele sozinho, isolado de todo mundo, ou ele é realmente é um cara muito magoado com alguma coisa, ou revoltado é, com alguma maltratou coisa. A vida maltrata muito, exato, entendeu? Então. Claro que existem as figuras da ficção, né? Por exemplo, e, e a ficção é muito culpada disso. Se você for pensar nos grandes ermitões da ficção, né? Vou puxar um aqui, Yoda. Mestre Yoda é ermitão. Ele mora sozinho lá num pântano. A gente vai saber depois por que, que ele se isolou. Por vergonha. Não é porque ele falou, não. Todo mundo pensava, nos primeiros filmes de Star Wars a galera pensava, porra, não, ele se isolou porque ele é um grande mestre, ele quer entrar em contato com a natureza. Ok. A gente descobre depois, nas outras prequels, que ele perdeu um duelo lá, e ele perdeu, que deu mó merda, perdeu a guerra, deu a ordem 66, deu um monte de merda. E ele falou, cara, eu tô aqui porque eu tô com vergonha, eu não vi essa porra vindo, e porque tão me caçando, tão matando todo mundo. Então,
1: uhum.
2: você vê assim, por esses lados assim, né... É uma obra de ficção, é claro, né? Mas eu vejo um pouco de ecos de realidade nisso. Mas é, eu acho que é muito mais importante, a, a, ao ponto de você morar sozinho ou estar tá sozinho, é você não estar tá mal acompanhado, por mais que passe isso, né? Se você está mal acompanhado, cara, não adianta. Você pode estar tá num palácio que a vida vai ser uma merda, entendeu? Então, nesse sentido, sim, é muito melhor você estar tá sozinho, se conhecer ao ponto de saber realmente o que, que você quer da vida, o que, que você gosta. E aí sim, depois você optar e até poder ter mais sabedoria entre as escolhas. Né?
0: É engraçado isso aí que você falou na, nos comentários do TikTok do Kawaii. Se você abrir, você vai ver muito desses comentários assim. Eu prefiro estar só. Eu prefiro ficar só. É melhor só do que mal acompanhado. Eu amo a minha solitude, eu amo estar só. Claro que tem outras pessoas que, que nega isso, que não gosta, enfim. Eu acho que quando você aprende e gosta da sua companhia e gosta de se sentir só, de estar... Não se sentir só, mas estar só, saber que você está só, é sempre carregado de uma experiência não tão boa com pessoas, com companhias. Que nem um casamento mal sucedido, uma família que não te apoia... Então você pensa, poxa, eu estava com essas pessoas Com esse grupo de pessoas Que só me fizeram mal Então agora que eu estou sozinho, eu me sinto bem Então eu gosto de estar só Só que nem todo mundo passa por isso né? Esse conceito da gente andar em bando Da gente estar sempre em bando Procurando estar perto de pessoas Isso vem lá de trás É uma memória genética muito antiga nossa O conceito dos primatas Era não suportar ficar sozinho Por quê? Ficar sozinho Era ser abandonado pelo bando. E quando você era abandonado pelo bando, era sinal verde pra morte. Juntos eles venciam todos os males da selva, mas sozinho eram consumidos por eles. Isso a gente até entra no aspecto de querer agradar pessoas pra não ficar só. É, muita gente acaba querendo agradar todo mundo pra ele ter um bando a pertencer. Então, às vezes, a pessoa concorda com opiniões que ela não realmente concorda. Às vezes, ela, ela vê coisas que ela não gostaria de estar vendo. Por quê? Pra ela não se sentir sozinha, não ficar à deriva dos males da floresta e pra ela pertencer a um bando, pra ela se sentir segura. isso é um grande perigo, porque é aí que nasce aquele vazio que só ela, quando ela está sozinha ela consegue encarar. Porque, convenhamos, é na solidão, é quando só está a gente, é quando só está a gente e nós mesmo que a gente consegue enxergar quem realmente nós somos. É,
2: e isso daí faz sentido... De tantas maneiras, né, cara? A pandemia expôs um monte de demônios nossos, né? Que a gente nem sabia que estavam aí. Eu, eu, eu tenho uma teoria, cara, e é sobre uma coisa um tanto quanto pertinente há muito tempo, que é a questão do consumo de drogas. Eu acho que muito da parte do consumo de drogas pesadas deriva de solidão, cara. Faz sentido. Tem drogas que são sociais, são são, por exemplo, maconha. Maconha é uma droga que é gregária. Você pode fumar sozinho? Pode. Mas existe todo um ritual pra você socializar com a maconha. Que é uma droga pra todo mundo ficar relaxado, todo mundo ficar de boa, ficar falando besteira, ficar rindo e tal. Já a cocaína é uma droga que heroína, é, êxtase. Éxtase também é uma droga social, né? Mas, assim, cocaína e heroína são drogas mais pra você ficar interna, internalizar essas coisas, né? cocaína diz que eleva sua autoestima pra mil por cento. Imagina o tipo de pessoa que pega pra consumir isso. Uma pessoa que tá com, muita, com a autoestima muito destruída uma pessoa que se acha tanto que ela quer exacerbar isso ainda, né? Não à toa a epidemia, a epidemia que foi o termo usado na época, né? De cocaína, só nos anos 80, na época dos Yuppies, né? Da galera que visava a carreira, visava as conquistas materiais e tal e queria ser o tal do winner, do loser, né? Os caras cheiravam... Carrilhões de cocaína. Eu tenho essa teoria da questão da solidão, porque assim, você tem que estar tá muito ferrado a questão dos demônios, você tem que estar tá muito entregue sem nenhuma opinião de terceiro sem nenhuma ajuda de terceiros ou de alguém, seja da família seja algum amigo que realmente goste de você, para você poder se entregar a um vício, ao ponto de você viciar mesmo, né? E você tem que estar tá se sentindo muito fraco, muito vulnerável para poder entrar num negócio desse, né? Então, álcool também é uma droga social, né? Mas tem gente que bebe também pra ficar ruim, mesmo alcoólatra, que bebe sozinho mesmo, então... Momentos maus,
1: né? O cara tá... Momentos ruins, né?
2: Momentos de fraqueza, você acaba se entregando ao vício, né? Eu falo ah. se beber uma cerveja. É,
1: é. <risos> Ou seja, você está bem, tá tranquilo, tá com a gente aqui, não tá só.
0: Querendo ou não, a solidão é um lugar comum para todo mundo. Todo mundo um dia vai passar por ela. Sim. Cara, solidão não é você estar só, de fato. Você pode morar numa casa com 200 pessoas. Se você não se enxerga naquele lugar, você tá sozinho, cara. Não importa se você tá bem acompanhado, não importa se você tá casado, não importa se do lado da, da, na sua cama, do seu lado, tem uma pessoa. É, a solidão, ao meu ver, é um encontro com nós mesmos. E às vezes causa esse medo justamente porque a gente acaba encontrando aquilo que a gente não quer encontrar. Porque é quando não existe mais ninguém ao nosso redor, quando não tem ninguém mais com a gente ali. É ali que a gente lida com os nossos pensamentos, os mais profundos, os nossos desejos, as nossas ideias, ideais, dilemas. E que muitas das vezes a gente jamais vai declarar isso pra alguém. É na solidão que de fato a gente consegue identificar quem nós realmente somos, cara. E às vezes eu, quando eu, eu moro sozinho, né, já há oito ou nove anos por aí, a maioria do tempo eu estou sozinho, principalmente na época da pandemia também, no auge, no lockdown, isolamento, é literalmente sozinho, não saía pra quase nada, não via pessoas, né, a gente se comunicava por WhatsApp, por vídeo, tanto é que foi quando o turno livre nasceu também, a gente conversava bem mais do que hoje em dia... E, e às vezes a gente, eu, pelo menos eu parava assim, às vezes e sentava sozinho na cama assim, pensava, pegava alguma coisa pra tomar e, e ali você começava a refletir. A gente não pensa em coisa boa, coisa boa a gente externa. Coisa boa eu mostro pra você, coisa boa eu posto, eu compartilho. Agora o que tá aqui dentro, o que mora aqui dentro, isso ninguém tem acesso. E é quando a gente tá sozinho, é quando a gente se encontra com a solidão... Que a gente começa a encarar isso. E aí vem aquela frase, né? Quando a gente olha pro abismo, o abismo olha de volta pra gente. Sempre. E nesse sentido, pra mim, casa super bem. Porque às vezes a gente enxerga o que a gente não quer enxergar. E essa é uma guerra nossa. Ninguém vai saber se eu consegui vencer, ninguém vai saber se eu consegui mudar o que eu tenho dentro de mim. E ninguém vai saber se eu deixei pra lá. Simplesmente só eu vou ter acesso a esse lugar. Vocês têm medo de encarar a solidão? mediante isso que eu falei, a se olhar.
1: Caralho, mas acho que, eu acho que o um, um medo da morte, eu acho que passa um pouco por isso, por, pelo medo da solidão e o medo do desconhecido, né? Porque, e se for ficar só mesmo? Eu, eu acho que passa um pouco por, por isso que tu tava falando, assim. Eu tenho, cara, eu tenho. Eu, 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 há muito tempo eu não um, perdi um parente tão próximo, eu não lembrava de como era o choque, e eu, mas eu morria de medo disso. Quando, eu, ano passado, eu perdi minha mãe, eu fiquei pensando, caralho, velho, e se um dia acontece, o mundo leva todos e eu fico só. Assim, eu vou ter os amigos, né? Mas e, 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 e aqueles apoios assim, que, que já me conhecem, que sabem mais ou menos como eu sou, de como mais ou menos eu, eu trato, eu fico pensando na questão da idade também. Cara, eu morro de medo, cara, de ficar só. Morro de medo. Tanto que eu tento fazer amizades o máximo possível, assim, que, que. E próximas, né? Não amizades que você fala uma vez na vida ou num grupo de podcast, como a gente participa de alguns, né? Você fala com poucos. É mais ou menos isso, é um comentário. É você chegar num, num grupo de um podcast, você falar e ninguém te responder. <risos> Porque você conhece uhum. ninguém lá. Sim. É, mas eu morro de medo, cara. Eu tenho, eu tenho medo, sim. Sim, eu acho que passa por é, é um faz um efeito efeito dominó o efeito de ficar só e outros medos vão se somando a eu acho que esse é o início a, a solidão
0: mas quando você fica sozinho você gosta do que vê
1: depende é como o Sebbs falou depende do momento que você tá se por exemplo eu tô bem hoje e eu não for parar para refletir do porquê eu tô só e essas coisas todas eu acho massa cara eu acho massa porque eu faço o que eu quero mas que se eu p... tiver mal e parar para refletir né aquela é como eu diria aquela música lá, cada um de nós em sua própria arrogância, né, esperando por um pouco de afeição e essa afeição. não do... Vai citar
2: Renato Russo, né?
1: porra, cara. É, mas é Renato isso. Renato Russo, é isso.
2: Renato Russo, bem lembrado, que falava que o mal do século é a solidão,
1: né? É dessa e música. Ele
2: dizia, cara, tem mu... o tema solidão para Renato Russo era muito presente, várias e várias músicas dele foram feitas em cima disso
1: que eu acho só que, que é o que só tema que, bastante só que, tocado na vida lá, dele, né? Vamos lá, mas aí que tá, aí que tá. Uma, não, eu sei que é a Uma cultura coisa, lenda do Renato Russo, mas Não, vai, não, 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 sei, não é isso, Eu sei onde é que você não, quer chegar, fala aí. Onde é que eu quero chegar, então? Fala, não, fala, eu espero de você, meu jovem padawan.
2: Vou te falar um meme. O meme é o seguinte, a menina, bonita, posta na rede social. Ah, ninguém exatamente. me quer,
1: ninguém
0: é. me quer.
2: Aí vem um cara e comenta, eu quero, eu quero você. Aí ela fala... Você não. Isso é o mesmo. É que
1: chama? Esse, esse é um termo biscoiteiro, biscoiteiro.
2: Não, não é biscoiteiro. Ela é. tem solidão, tem. Só que ela não cai qualquer um. Ela quer quem ela quer.
1: É o biscoiteiro também.
2: É isso que o Renato Russo era, cara. É,
1: mas é isso que eu tô dizendo. Ele, na, ele sentia na solidão poética. Mas da ele da tinha letra. o Brasil
2: inteiro, o, o universo do os Fãs. Querendo interagir, é. mas que ele queria, não queria. E aí caracteriza a mesma porra da solidão. É solidão do mesmo jeito.
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então
2: não adianta você falar, novamente aquele que o Lucas falou, você pode estar num palácio, pode ter postas e tal. Se quem você quer que esteja com você, ou quem você quer não esteja, você tá sozinho do mesmo jeito. É. Isso é, é o verdade. bonito da história. Bonito, né? O né? é. bonito da, da, da história toda. E assim, e outra coisa, sobre você encarar ou não. Chega uma hora que você não pode viver com medo, velho. Tu vai sempre viver com medo, tu vai apelar pra fuga. Aí tu vai usar droga, tu vai, usar... vai se envolver com gente ruim, né? Ruim pra você, que eu digo, né? Você vai é. se envolver, vai fazer um monte de merda pra não querer enxergar aquilo que tá na tua frente. Você não é sincero com você mesmo. Tem, tem vários momentos, não atualmente, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, mas depois de uma certa idade, de certas coisas que a gente vive, você para e se pergunta... Não sei se já chegou o ponto, talvez não, Felipe, mas acho que o Lucas talvez já. Separa né? e pensa assim, em termos de, vamos falar de relacionamento. O que que eu ganho e o que que eu perco se eu ficar sozinho?
0: Exatamente. Entendeu?
2: O que que eu ganho se eu ficar sozinho? Isso, 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 isso. Tá, e o que que eu perco se eu ficar sozinho? Isso. E aí, cara, é uma coisa muito legal, você faz isso aqui, ó. Você pesa. Bota na balança. Só que essa balança, ela tende a mudar conforme o tempo de vida que você tá vivendo. Uma coisa, você tá com 30 anos de idade, a tua balança para ficar solteiro tá aqui, as vantagens e tá aqui as desvantagens. À medida que o tempo vai passando, pode acontecer isso aqui, que geralmente é o que acontece.
0: O excesso peca.
2: Sim, e aí a, a é, nossa é. noção de solidão, a nossa noção de coisas varia. Quando eu vejo um cara muito vivido, uma pessoa, uma mulher, muito vivida, e que realmente viva a solitude, né? Porque assim, hoje em dia tá na modinha falar, ah, eu vivo a solitude. Ah, eu sou bem comigo mesmo. Isso também é um, um, discurso, é um discurso falso pra vender, curso pra vender, estilos de vida, que isso o Instagram já faz muito bem, né?
1: Uhum. Uhum. Frases
2: de filósofos, frases de um monte de... Frases vazias, que não se sustentam. Então que o cara fala, você tem que aprender a conviver a solitude. Mas cara, a real, a vida mesmo, pelo menos que eu entendo, é muito mais crua muito mais víscera, muito mais uhum. cruel do que simplesmente você dizer que vai ignorar ou que vai passar pra frente. Tem gente que passa por traumas e nunca vai recuperar, nunca. Perdas ou coisas que fizeram com você, você nunca vai recuperar. Você pode tratar, você pode aprender a lidar com isso, seja por, por coisas de você, por meio de... Mas... A dor vai continuar a mesma até o dia que tu vai morrer, cara. Você saber disso é um passo. Você saber se adaptar a isso é um passo. Isso faz parte de você saber conviver com você mesmo. Uhum. Não quer dizer que é legal. Não é legal. Não é, não é. Você vai se sentir mal. Você vai lembrar daquela coisa... Porra, aconteceu tal coisa comigo. Que merda. Você vai ficar mal... Seja hoje, seja daqui a 10, 20, 30, anos, você vai ficar mal.
0: É, é o que eu costumo dizer, né? Até quando as pessoas perguntam muito sobre meu pai, eu sempre digo que a minha experiência com o luto, com a perda, é como uma ferida aberta que ela não sara. Você aprende a conviver com aquela dor. Você já tá todos os dias, a todo momento com aquela dor, chega um momento que para de doer. Mas você sabe que ela tá ali, você sabe que se você tocar nela, ela vai voltar a doer e você vai lembrar do porquê que ela tá aberta e como que aquilo tudo aconteceu. Cada experiência que a gente tem também pode se encaixar nisso. Tem gente que tenta trazer uma falsa impressão de que esqueci, passou, não lembro, não me dói. Pra mim isso não existe. É, isso pra mim assim são coisas em que passa de transparecer aquela positividade tóxica que também é outra coisa que tá bem na moda né, a gente querer fingir que sempre tem que estar tá tudo muito bem, se nada tá bem você tá infeliz, você precisa de ajuda precisa de tratamento, precisa procurar um psicólogo e cara, não, a vida não é assim não é desse jeito, nós estamos nós não somos Falando um pouco sobre o período de isolamento social, eu acho que o que mais fez se agravar nessa época, esse vazio e essa solidão e esse período em que as pessoas mais olharam para dentro de si... Foi justamente o excesso da facilidade de comunicação. Todo mundo tem um WhatsApp, tem um celular, consegue se comunicar, consegue falar com qualquer pessoa do mundo. Se eu quiser ligar pro Hamilton em Portugal, eu vou conseguir, sabe? Se eu quiser ligar para um amigo meu na Polônia, eu vou conseguir. E as pessoas que tinham isso muito em mãos e, e, e usavam isso de uma forma desacerbada, eu vejo que perdeu o sentido a presença de outras pessoas. Percebi que a falta de contato, a falta de humanidade, de relação mesmo, de tato, de tocar em outra pessoa, de tocar, de estar perto, ela se fez muito em falta. E acho que foi isso que as pessoas mais sentiram. Pelo fato delas terem a oportunidade de conversar, mas não ser exatamente como elas querem. E aí elas acabam entrando num limbo em que, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? Por que que eu me sinto sozinho? Tem tantas pessoas do meu lado, mas eu continuo me sentindo vazio. Continuo me sentindo só. E por que, que eu estou me sentindo tão solitário? E agora com essa com a volta, né, da, da, do contato humano, das visitas, de você visitar seus pais, de você visitar uma pessoa de longe, isso tá caindo de novo. Você pode ver que muitas pessoas mesmo que, com tudo isso que a gente tenta, as pessoas elas conseguiram se reguer. Tudo vira meme no Brasil, né? E isso acaba trazendo uma felicidade. Eu acho que quando a gente voltou a ter esse contato humano, que as pessoas saíram daquela solidão, forçada, isso voltou a melhorar é claro, pode ser que daqui a pouco piore de novo, as pessoas sentem falta de novidades, né então pode ser que daqui a pouco alguma outra coisa cause essa solidão mas eu não sei se vocês perceberam isso também na pandemia, né? no isolamento social essa mesmo tendo contato, as pessoas ainda continuavam se sentindo sozinhas sim Sim, sim.
2: É, que, que que é muito radical vai dizer que a gente está num caminho sem volta, né? A tecnologia está avançando a um ponto que a gente vai deixar de ser... <risos> É, sociável do, do jeito que era antigamente. né? Eu acho que, só, eu acho que não dá é tá pra tanto, mas eu acho que vai expor é, é, é uma ironia da internet. A ideia da era da informação, da internet era aproximar a gente. Essa era a ideia. Só que quando a gente se aproxima, as nossas diferenças ficam muito, muito patentes. Aí o que, que acontece? A gente se separa. E é isso que está acontecendo. Em vez de exacerbar a nossa aproximação, quase da facilidade, vai exacerbar a nossa separação. Que é isso que acontece. Hoje em dia também é todo mundo Exatamente. nichado, ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você é nerd, ou você é da rua, ou você é da rua, ou você é não
1: sei o que ou você é... é tudo ao mesmo Mas tempo é... né? entendeu então... eu acho que tá mais do que nichado você tá polarizado, que é pior ainda a grande palavrinha do século é, outro. porque o nicho, você... você tem nicho agora você extrapolar esse nicho a ponto de você perder amizades, não falar com pais, com parentes, pô, aí... aí é que complica a parada, e esse, esse é, o... é o... o ápice da repulsa eu ia falar um dado que era o seguinte.
2: Vocês sabem que o Facebook acabou, né? A empresa, né? Tá, tá praticamente... Não, acabou mesmo. Então, Se vocês, é vocês é o abrirem o WhatsApp agora, né? de vocês agora, é o meta. É o metaver... E é, existe o é, um metaverso. É. O dono, né? Um dos donos do mundo, deu uma entrevista faz pouco tempo falando... Tio que... Zuck. Zuc. Exato. Até o tio, né? <risos> o... <risos> o... o futuro, the future, is private. Ele falou isso Ah, talvez Não, eu digo que vai, sabe por quê? Porque quem manda no mundo é a mídia
1: Ah, sim, é, nesse caso é Então, a mídia
2: vendeu pra gente que é legal a gente se expor Todas as redes sociais são de exposição A mídia vai começar a vender um peixe que o legal agora, o hype, a moda agora é ser secret, private A ideia do metaverso é ser private é ser muito mais... Aproveitar que já nos aproximamos... Percebemos as diferenças... E agora a gente se separou... Então agora eu já tenho uma base de dados... saber quem é quem... Eu vou vender exclusivamente para aquilo ali... E vou manter em que redes fechadas... Essa Dinheiro, vai ser a nova mas... parada... Para daqui os anos que vão vir... Então fatalmente as redes sociais de exposição... Vão deixar de ser relevantes... E vão começar a ver as redes sociais de... Coisas secretas... Não a toa o Secret vai voltar provavelmente vai voltar ativa é, redes sociais fechadas apenas por convite, você lembra que no início o Facebook funcionava por convite?
0: o Orkut era assim, o Orkut era assim Orkut também.
2: também. então essa ideia, essa coisa de não, você vai poder associar tantas pessoas só vai poder associar tantas pessoas vai ser uma, não é questão que ser difer... bom ou melhor, vai ser um novo nicho que vai ser vendido de você criar o um micro-universo só seu fechado, só os escolhidos por você e vice-versa vão poder ter acesso então eu, eu te digo que isso é muito moldável, sabe? Essa questão assim, sabe? É muito moldável. A gente vai viver, de repente, a solidão lá na frente de uma maneira também, vai ser continuar da solidão de uma maneira diferente do que a gente está vivendo agora.
0: As clínicas de saúde mental estão cada vez mais populosas, cara. O SUS oferece tratamento psicológico e a fila, se você for consultar, ela é imensa, cara. Ele é absurdamente grande. Tenho medo, na verdade, disso. Tava lendo sobre o metaverso, né? Como que vai funcionar. E, e cara, aquela frase, isso é muito Black Mirror, é real <risos> demais, cara. É muito real isso. A gente tá perdendo, aos poucos, o contato humano. A gente tá perdendo, aos poucos, a importância de se encontrar, de se juntar, de conversar. Com a vinda do metaverso, eu não preciso mais viajar pra outro país pra visitar uma pessoa. Eu coloco meu óculos... Abra a sala e tá todo mundo lá. Tá tendo aniversário aí, Tá tendo aniversário
1: aí. Lugar. Aqui na rua, só batendo palmas. Para filhas e... da é puta cara. cara, domingo, ah, 11 horas da noite, tão batendo parabéns, cara. Tá todo mundo de ah, férias, esse, cara. Esse, tá curtindo o Salvador, Esse é um cara. exemplo. Que
0: Olha bom, aí, gente... isso é uma coisa que daqui a pouco pode acabar. Acabar, a gente podia estar... Quando dar... todo mundo tiver no essa tecnologia cara. em mãos, o aniversário vai ser um... La... Cara, ai, eu cantei ai. Feliz Aniversário para minha avó pelo Zoom. Cara. Por conta da pandemia. É, nossa. Criaram uma sala, a gente cantou parabéns para ela. Ela viu todo mundo, todo mundo pequenininho, né? Um pixel, uh -huh. um monte de gente. As janelas ficam tudo pequeno. E, e não é isso. Ali era uma ocasião especial, a gente não podia se uh -huh. encontrar, mas... Isso não pode se normalizar, cara. Eu não consigo enxergar a tecnologia se desenvolver para que a gente perca aquilo que é a essência nossa desde os primórdios, principalmente do povo brasileiro, cara. É. Os franceses, beleza. Os franceses não <risos> gostam de se juntar. É cultura deles, a nossa não é assim. <risos> um dado para vocês
2: aí. Eu tô na capital do Carnaval Nacional. A gente vai pro terceiro ano sem Carnaval. Eu vou te falar o seguinte. Quando voltar... Se é que vai voltar, vai ter muita gente que vai enxergar esse período de três anos, vai dar uma abertura e falar, porra, dá pra me divertir sem ser aglomerando com um milhão de pessoas na rua. Eu acho que o primeiro carnaval depois da pandemia vai ser o, o carnaval de todos os anos. Mas depois disso, cara, sério, tô falando sério. Depois disso, cara, a ficha caiu pra muita gente. A galera que nunca imagina. pô, o que, que, que vai ser quando não tiver mais carnaval? Bom, estamos indo pro terceiro ano sem carnaval, confirmado, não vai ter carnaval, entendeu? Então, vai ser uma coisa meio forçada, a galera vai começar a pensar que... Existem outras maneiras. Muita gente vai viajar, vai começar a fazer coisas que outras pessoas faziam, vai começar a ver vantagens nisso. Hoje em dia já, já existem festas privadas. Olha aí de novo o conceito de privado entrando na vida particular. Em Manaus, que é de onde eu sou, e acho que no Brasil inteiro isso deve existir, não é exclusivo de lá, mas eu, eu tive contato com essa cultura lá, existe à noite. Tem o porão do alemão, tem o bar do fulano de tal, tem os locais Pra você, o que, que você quer curtir? Abertos. Só que sabe o que, que bomba mesmo na juventude? São os privates. O que, que é uma private? O cara, o carinha, né? o popular, ele se junta com outro cara, aluga uma casa, fecha a casa, só divulga a ideia da festa pros contatinhos, pra galera. E os contatinhos estão tão, é, 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 instruídos a só divulgar pra galera que é bacana, que eu quero. E só vai quem sabe dessa festa. Acabou. Privado. E lá rola de tudo. Rola de tudo lá dentro de menor, droga. Privado. O, o famoso no sigilo. Isso é, é um conceito de metaverso na vida real. Já tá rolando, ó. Não, não, não duvido. Vai, já existem festas clandestinas por aí por causa da. É o que mais existe. Apartamentos fechados. Então, então os caras vão
0: começar a se ligar nisso. Tá? Mas aí, ainda, Sebes, você ainda tem um contato humano. Você tem a presença de pessoas. É que o Lucas tá, tá falando daquele casa. contato
1: do filme do Demolidor: Stallone e a Sandra Bullock transando com um capacete na cabeça. Sem não, contato. Aí também,
0: é. Aí também está é fictício demais, né? Não? não, não sei, cara. Não, não sei. O é um metaverso aí, porra.
1: Não, mas eu acho que pra chegar como a esse é que nível a, como é, é muito é distante,
0: a... cara. Talvez então, a gente mas... nem esteja mais aqui.
1: Ah, mas eu tô... a gente tá falando de evolução, não tá falando se vai estar aqui ou não. Ah, não,
0: mas aí a gente entra num conceito muito abstrato que é, a gente não, sei, não consegue nem, nem, nem imaginar, a gente eu se... acho.
1: Sem contato, sem saliva, sem nada, cara. Deve ser uma porcaria.
0: Não, não sou, cara, honestamente, na minha opinião fecal que fica aqui lançado ao universo, não funciona, cara. Não, não, eu não consigo acreditar que isso vá funcionar. O ser humano é, socia é social demais. Ele, ele precisa se não, comunicar. Ele precisa estar so tá perto de outros seres humanos. Mas,
2: mas, Felipe, o social não vai... Felipe, não, né, Lucas? Desculpa. O social não vai deixar de existir. Só que vai ser segregado. E aí, quem não tem contatos bons, cara, esse cara. Esse
0: cara. E aí que ele cai no limbo da solidão. E aí e aí, é, ele se sente sozinho. e aí
2: nova vai fortalecer uma outra rede de contatos que é a rede de contatos tipo essa nossa aqui de internet de nichos de fóruns de enfim
0: isso para mim assim é uma loucura cara eu não sei em que ponto a gente se perdeu nisso tudo eu não sei quando começou eu não sei quando que a gente parou de conversar com os nossos amigos na rua e criamos um grupo no WhatsApp por exemplo eu não sei como que a gente deixou De tomar um café com as nossas Avós, ou mãe, ou pai Pra curtir somente As fotos deles tomando café Nas casas deles. E me preocupa Muito como que vai ser daqui pra frente Me preocupa também muito Quantas pessoas não vão ter condições mentais para lidar com isso? E o colapso que isso pode se transformar. Porque, querendo ou não, a solidão, ela traz também a depressão. É aquele conceito de que, poxa, não tenho ninguém, ninguém gosta de mim, não tenho contato com ninguém, o erro está em mim, o problema está em mim. E é aí que ela entra naquele estágio inicial de depressão que acaba se desenvolvendo por algo mais grave depois, infelizmente.
1: Acho que isso aí pode estar, a gente pode estar entrando também, inclusive no mundo dos pessoal que vivem morador de rua, pessoal que vivem em, é, ai meu Deus, esqueci o nome, asilo e tudo, porque eles devem passar por isso também, com esse, esse pensamento de solidão e de é, ninguém pensa em mim, ninguém gosta de mim, eu tô fudido por isso. Seres invisíveis, né, às vezes.
0: Você já foi no asilo? Já, já foi isso. Eu estudava numa
1: escola que era fundo de um asilo a gente visitava anualmente eles.
2: Cara, o asilo é muito tocante. Tinha um lar que eles não chamam asilo, chamam lar, né? Lar de. É um lar. É.
1: do. Lá em Manaus
2: eu fui visitar uma vez. Cara, é é muito tocante porque assim você visita pessoas, né? Velhinhos, né? É uma carência tão grande que eles querem tanto conversar mas eles não querem conversar entre eles querem conversar com gente nova se você sentar do lado dele cara você vai ficar conversando a tarde toda o dia todo com o cara e o cara contando a vida toda dele sem preocupação nenhuma sabe e a gente ia a gente foi lá uma vez a gente levou uns presentinhos lembra assim, vocês nossa os caras faltaram chorar bicho sabe porque é, ninguém lembrava é dele demais. sabe é muito tocante tipo tô aqui fui esquecido pela minha família a família não existe a família morreu ou a família abandonou mesmo né uhum. E o cara passa o dia inteiro lá, olhando o tempo dele indo embora. É muito foda, cara. Ali é solidão. No
0: extremo, no. No, no extremo no mais mesmo, puro sabe? Puro e simples significado é. da palavra. E, e te ensina, Tem gente ali que até já bem. não está mais lá, né? Não, não. Assim, mentalmente não. já foi. Já foi. E é, é. é, isso é o que mais dói, na verdade. Sim, Aqueles que ainda estão são, estão, estão conversando, estão lembrando as histórias. Tá vivo ainda né, agora aqueles que já não estão não, não mais ali mentalmente é, é, é o que mais dói, é o que mais entristece assim. Você vê que ele só tá esperando o corpo parar de funcionar, é, é, é bem triste assim, falando, eu nem, nem tinha pensado nisso quando eu tava escrevendo sobre, sobre a solidão, sobre o asilo também né, como que é, ali é o que eles têm uns aos outros, mas quem eles realmente queriam que tivesse ali não estão.
2: É, que, é a volta a história do meme que eu te falei, né? A menina falando, estou tão sozinha, ninguém me quer,
0: né?
1: É a mesma história. É, é. É a mesma história. Eu acho que o, o Lucas, não, tu, tu pensou nisso aí, Lucas, porque talvez é uma coisa nova pra, pra geral, né? Pra maioria, assim, e talvez tu quisesse englobar o máximo de gente, e a gente, como já meio que exclui, nós, como sociedade, exclui um pouco eles, e que já normaliza um pouco isso, a gente meio que ah, não tem. Aí. De repente, quando você se bate com essa realidade de frente... Puta, é mesmo foda, cara.
0: É, eu já tive oportunidade de ir em alguns asilos e... Você sai de lá pensando muito. Você sai de lá refletindo muito sobre a sua vida e como você quer terminar ela. Você vai analisando cada caso, cada conversa, cada abraço, cada sorriso que as pessoas dão. E você vê que a vida deles é aquilo dali. Eles não têm mais pra onde ir. Eles simplesmente estão esperando o um momento de partida. E alguns, como eu disse, já nem estão mais ali também. Que dói. Dói bastante. um pouco sobre solitude, citei no começo sobre aquele exemplo da pessoa que gosta da solitude por experiências ruins que ela passou com pessoas e às vezes ela trata aquilo como o, a, a, o troféu dela, sofri com pessoas e hoje eu vivo sozinho porque eu quero olha que legal, olha como isso é bom olha como eu gosto disso é, vocês têm um pensamento assim também de a solidão mudada para a solitude, né? com a escolha de estar sozinho como algo bom
2: tem aquela famosa frase, né? Solteiro sim, sozinho nunca. Solitário, mas não sozinho,
0: enfim. Melhor só do que mal acompanhado. Melhor só
2: do que mal acompanhado, né? Sua própria paz, sua própria, suas próprias coisas, né, cara? Eu acho bonito, eu acho legal, eu admiro, mas acho que isso tudo tem uma validade, sabe? Geralmente quem fala isso tá num, num tipo assim, tá no topo da sua vida, tá no auge A da sua etária. vida. Exatamente. Hum. As pessoas que já estão numa idade mais avançada, dificilmente, não tem que dizer que não existe, existe, mas dificilmente tem esse discurso. Eu acho que é um discurso que funciona, uma realidade que funciona, até determinado grau ou fase da vida que você está.
1: Você escuta muita, muitas pessoas falando que... não queria, Eu já ouvi de muitas mulheres, né? Não que eu conheço, mas assim, não, não, não quero ter filho, quero viver livre, solteira, e de repente aí as pessoas se chocam porque ela se casou e teve filho. Aí, ah, mas tu não querias... Pô, mas aí é o que o Sérgio tá falando, cara. A pessoa mudou, teve uma fase dela, essa, agora, essa fase, a química mudou dentro de mim, eu não quero mais. Eu quero ter alguém com quem, de quem cuidar, né? Chegou essa, par, essa parte pra mim. E, e de homens também, assim, de os caras... Assim, já, a gente vê muito jovem, né? A faixa etária lá, no início da, da fase adulta, até os 30 e poucos anos, o cara... Né? Pra mim, parece mais ser um escudo. Um escudo, pra, um escudo que reflete o que não é ele, assim. Um negócio que transmite para as pessoas o que realmente não pode passar por ele. Não, não tá passando isso, não passa toda a verdade. Chega até a ser um pouco hipócrita, mas é como o Sérgio está falando, né? É a fase da, da pessoa. Eu,
0: particularmente, assim, é, é até engraçado, né? Eu gosto de companhias de pessoas. Eu comentei não sei em qual programa que a gente gravou. Acho que foi sobre home office, se não me engano, que eu sinto a falta da comunicação, de, de trabalhar me comunicando, de, de, de andar, de sair de casa, sabe? Eu gosto, eu, eu praticamente não sou muito fã do home office. Fiz, né? É, tem os seus prós e tem os seus contras, mas eu prefiro sair, me deslocar para trabalhar. Isso é uma coisa minha particular. Só que entra naquilo, eu, eu não quero contato de qualquer um. E não é porque eu tô precisando me deslocar pra algum lugar pra eu ter esse contato que eu vou necessariamente querer ter contato com qualquer pessoa.
1: Mas tem que ter cuidado com esse discurso que vai parecer pra algumas pessoas arrogância, né?
0: Então, é aí que eu vou entrar num ponto. Eu não quero estar tá perto porque eu tô precisando de estar perto de alguém. Eu não quero estar tá perto de uma pessoa que um dia me fez mal. Eu ah, não quero estar tá é. perto de uma pessoa que eu sei que na minha frente bate nas minhas costas, me dá parabéns, mas quando eu dou as costas, quando eu me viro, me arregaça, me destrói. Eu não quero estar perto de uma pessoa que eu sei que é invejosa, eu não quero estar perto de uma pessoa que não cresce e não quer me ver crescer.
1: Uhum. São
0: essas pessoas que eu quero à distância. E aí, aí eu posso falar com todas as letras que eu sou seletivo. É isso aí. aí eu seleciono mesmo, escolho... E se eu sei que um dia se a puder, pessoa né? me fez mal ou pode me fazer mal... Amigo, eu não tenho mais tempo pra ficar resolvendo essas tretas. Então eu já afasto isso de uma vez. Talvez a solitude, ela se encaixa muito nisso também. Em você saber viver bem com a sua companhia por escolha. E também saber viver bem com as pessoas que você quer estar do lado, que você quer ver bem. No meu caso... Foi por experiência. Foram experiências com pessoas que me fizeram mal, que me irritaram, que tentaram sujar a minha imagem. Que eu percebi, não, não é qualquer pessoa que tem que estar do meu lado. Não é todo mundo que é meu amigo. Não é todo mundo que bate nas minhas costas que realmente quer o meu bem. E aí eu uhum. seleciono de fato. E se não tiver ninguém ao meu alcance, a minha companhia basta. E isso tem sido assim... 6, 7, 8, 10 anos por aí, é claro que tem hora que a solidão vem, ela bate na nossa porta, ela dá uma chamada na gente também, né? tem, tem vezes que a gente se sente sozinho mesmo, mas eu acho que quando a gente tá bem definido, quando a gente já sabe quem que a gente vai encontrar quando a solidão bater, é o que nos deixa mais tranquilo, é o que nos acalma. E talvez as pessoas que precisam muito de companhias, que precisam muito estar tá acompanhado, até mesmo de pessoas que podem fazer mal a elas, é porque justamente ela não consegue encarar quem ela vai encontrar na solidão, entendeu? E isso assim, pode até ser um privilégio meu ou nosso de conseguir encarar a solidão dessa forma, mas a maioria, 80% por aí, não consegue ter esse dom de lidar com a solidão. Cada vez mais a gente vê pessoas procurando psicólogos, cada vez mais a gente vê pessoas procurando profissionais da saúde mental, tentando entender o porquê que ela se sente sozinho e o porquê que ela tem medo de ficar sozinho. Putz, você entra na internet e você vê, cara, você vê pessoas. Você vê gente que faz amizade. Meu, eu, eu lembro que antigamente alguns amigos meus tinham grupos assim com, sei lá, 50 pessoas que simplesmente jogaram na internet o número de cada um e decidiram montar um grupo pra eles não se sentirem sozinhos, pra eles serem amigos porque às vezes está em falta o contato próximo dele aqui então ele joga na internet, ele entrava naqueles grupos pra ele sentir acolhido por aquele bando olha aí, a gente voltando no começo do podcast é, é, é uma via de mão dupla que nos, em todos os casos é um pouco perigoso e a gente não consegue definir uma regra porque cada cabeça é uma cabeça, cada pensamento é um pensamento cada corpo é um corpo e cada solidão reage de um jeito.
2: Não, cara, eu concordo com o Lucas em alguns termos, assim, cara. Eu reitero que solitude não é uma coisa tão... Virou, é, sei lá, papo de... Pra ser facilmente vendido, né? Existe todo um, um, um sintoma com relação a isso, né, existe todo um, um, um comportamento a ser vendido com relação a isso, né, cara, eu acredito que não é bem por aí, não é tão simples, não é tão fácil de ser atingido, né, tem gente que diz que tá para tentar se convencer de que tá, mas na verdade não queria tá, né, tem muito isso também, e tem gente que de repente tá e nem sabe, e encara por outro nome, né, cara, que é muito nebuloso nesse ponto. Mas alguns conceitos são Santos, né, cara? Que, na verdade, não deveriam ser um conceitos de solitude. Deveriam ser conceitos básicos de, de, de autopreservação, né, cara? A gente só falou com relação a alguns tipos de solidão, né? Existem vários, né, cara?
0: É, tem, tem a... Essa... Aí eu não sei se é solidão ou a carência de algo, né? É, é,
2: exa... é, existe seja, carência. Seja, assim. Existe a pessoa que é muito carente, que acha que é solitária, mas, na verdade, ela é carente, né, cara? Existe realmente aquele cara que tá por uma circunstância, ele tá afastado por alguma coisa, né? Existem muitas nuances aí, não é só um tempo. E não tem só um motivo, eu acho.
0: Do desprezo Sim. também, né? Quando você é desprezado por um grupo de pessoas, isso é... é ô lugarzinho comum, viu? Vou te dizer. Sim. Dói, dói, cara. Desprezo, a dor do desprezo de se sentir sozinho, assim, porque você queria estar no lugar e você não é bem-vindo ali. Você sabe que não é bem-vindo ali, é... É dolorido demais, cara. É complicado. E é um tipo também, né? É um tipo. Um relacionamento mal terminado, em que uma das partes não tava de acordo. Ih, é, é, rapaz, é, aí. É, 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 a gente é, tá é, entrando é. na
1: vida íntima das pessoas aqui. Ai, não, aí, a de irmão, bastidores, aí, né? aí você vai não...
2: arrumar pra cabeça aí, <risos> e... nossa <risos>
0: senhora. Eu sei que isso. você não pode conversar sobre isso no momento, né? Mas fala aí,
1: cara. <risos> Teve uma hora que, que ele tava na. que ao vivo, gravação, ele deu uma olhadinha assim de lado e chegou alguém. Não, não chegou ninguém, não. <risos> chegou ninguém, não. Sozinho? O Sérgio está sozinho, né? Solitário. Agora. Ele está momentaneamente solitário. Momentaneamente solitário.
0: Momentaneamente, né? Mas que daqui a pouco para. Sim. Daqui a pouco você sai do abismo.
2: Mas é que tá só um abismo? Você chega nessa essa conclusão? Sim. Sim. É. Sim. Nossa, direto? É, sim. É. Não é. É. sim. Sim
0: sim é, de, Ah, cara, aí entra num conceito muito filosófico pra mim, cara.
2: Mano, adoro, adoro
0: filosofia. Adoro Nietzsche filosofia. Vai, Nietzsche.
2: Só, só, não, só não vem com coach, pô. Só não vem com coach pra mim. Você gosta de coach? Não, não chama a gente Mas pra que subir ser, a sério. Eu não sou formado
0: Deus. em filosofia. Porra. Eu não
2: sou formado em porra nenhuma. <risos> <risos> Para com isso. Aí, <risos>
0: ai ai Univers, Universidade Federal da Bahia. Aham, tá, parece. Eu é. acho que é assim, cara... Aí a gente tem que definir o que é abismo, né? O que é abismo uhum. pra você, Sérbios? É um buraco. No conceito filosófico. <risos> ah, no conceito filosófico, no gap. What is é. gap for you? Cara, simplifica, cara. Joga fácil. Você que caiu no abismo. O que, que é você cair no abismo pra você? Ou alguém te empurrou
2: ou você decidiu pular.
0: Mas você pula com a intenção de voltar? Depende. Ou com o intuito de ser salvo?
2: Depende também, Acho meio burro, né? Pular com o de ser salvo, né? Senão você não pularia, né?
0: Então, é aí que, é aí que eu fico um pouco, assim, de, de, de definir de fato se solidão é isso. Hum. Porque, no fim, a solidão... Como eu encaro a solidão? Eu tô sozinho comigo mesmo. Eu sou a minha companhia. Eu só tenho hum. a mim. E eu não adianto mentir. Não adianta eu colocar palavras bonitas pra mim. Não adianta eu colocar palavras de conforto ou de que vai ficar tudo bem. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Naquele lugarzinho, lá no fundo do coração, onde ninguém tem acesso onde nenhuma religião consegue conceber algo, que consegue conhecer aquele lugar, eu sei quem que é, eu sei quem tá ali, eu sei quem que mora ali, eu sei quem que tá habitando ali. Por mais que seja louco, eu tô sozinho, mas não tô. E quando eu falo que é um abismo, eu não sei se se encaixa, sabe? Porque você tem a participação de um terceiro ali, provavelmente, que te jogou ali, que te empurrou e, e que talvez alguém possa te tirar dali. A solidão, não. A solidão sou eu. Sou eu e eu. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém que possa me tirar da solidão se não eu querer sair. E o abismo, quando eu vejo um abismo, eu preciso ver alguém jogando uma corda, me puxando de volta, me trazendo de volta à tona. Então eu, é uma questão que eu não sei te dizer no momento. Se de Talvez. fato eu, eu considero os dois a mesma coisa.
1: Pelo que tu tá falando, a, a solidão o abismo é quase como se fosse um grito de socorro. Gente, eu vou pular. O abismo sim. Então,
0: a solidão não. Hum... A solidão. Aí, aí é que assim, aí o Sérgio me pegou num ponto que eu não vou saber responder no momento, cara. De... Que viagem doida. Eu não fiz nada. De, de, não peguei nada. De tentar nada, assim definir se é a mesma coisa. Tanto é que eu falei que sim, mas eu pensei e falei não, não, não sei. Não consigo conceber que são as mesmas coisas acho que que, 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 é, então? que gera uma diferença. Aí. Eu não sei, cara. Entre as duas coisas, eu não sei se são a mesma, as mesmas coisas, se tem o mesmo significado para mim. Teria que as pessoas têm que me seguir que eu vou dar essa resposta em breve. Dá ah, vaca. <risos> ah, <vai -se>
1: <risos> Arroba Lucas Casimiro tá aí embaixo.
0: Exato, em qualquer lugar. Você pode me seguir. <risos> Mr. Play. Bom, senhores, então é isso. Chegamos aqui ao final de mais um episódio. Quem tá assistindo a gente ao vivo ou que tá assistindo na Twitch tá vendo o áudio bruto disso tudo, mas quem tá ouvindo aqui no nosso querido feed, site agregador de podcast, tá ouvindo tudo editadinho, bonitinho, com Edidadinho áudio. Editadinho
1: com som de blues ou jazz, com certeza.
0: Com certeza uma delícia, <risos> sons deliciosos que eu tenho que fazer todo mundo ouvir. E a gente tem um recado muito importante Alô, você que nos ouve do Spotify ou Deezer, iTunes. Possivelmente, no futuro, alguns episódios desse podcast e dos outros que estão aqui no feed do Turno Livre podem deixar de existir, porque alguns episódios, principalmente os musicais, o que a gente fala sobre bandas e músicas e faz citações, estão sendo boicotados por essas grandes empresas, alegando direitos autorais.
1: É, antes de tu terminar o assunto aí, cara, eu fico muito triste com isso, por quê? Semana passada, um estagiário lá do meu trabalho chegou e, cara, tu tem um papo canela, né? Não, eu tenho um turno livre, lá dentro tem um papo canela de futebol, expliquei a história toda, né? Vou escutar, deixa eu assinar aqui. Assinou, eu não sei por onde ele assinou, mas imagino que tenha sido pelo, turno, pelo Spotify. Porque no outro dia ele veio elogiar um programa que a gente fez o turno livre do rock farofa. Caralho, Sim. vocês falaram, falaram sobre Rocka Farolf e farol, tal, não sei o que, citaram bandas, banda tal, banda tal, caralho, show. V vou voltar ele pro turno livre do site novo, né? E talvez eu volte e daqui a pouco ele suma lá do então, Spotify. Então é, mas, do... mas dos suma
0: aí. no Spotify, no uhum. Deezer, mas lembrando que você tem isso 100% gratuito em agregadores de podcasts oficiais. Posso recomendar dois, Podcast uhum. Addict... Uhum. e Google Podcast, o Google Podcast para mim é um dos melhores que é mais levinho possível, não vai mano. colocar peso no seu celular. Você é. pode pesquisar pelo nome do seu podcast favorito você vai conseguir ouvir lá. No é. Spotify, no diz a gente já não garante que isso possa acontecer, porque eles estão começando a fazer o pente fino. Então, aqueles episódios que tem músicas de terceiro, músicas de banda, pode ser que no futuro não esteja mais. Você pode ouvir por lá e pode ouvir também Diretamente no site, no Tem lá o player, você pode baixar para ouvir Offline também, então assim Nesses agregadores, infelizmente Eu não posso garantir que todos os episódios Estejam lá, tem muitos episódios Que a gente gravou e editou com músicas Brancas, né, músicas freeze, então Tá seguro, tá salvo lá Mas os que a gente gravou sobre bandas O que eu gravei sobre Johnny Cash, por exemplo hum. Futuramente, infelizmente, pode não estar Mais lá mas tá no site, tá no agregador de podcast, tá no feed. Você pode ir lá e não ouvir não só o nosso, né? Mas tem uma porrada de podcast que você pode ouvir lá também.
1: Um dos que, dos que falou que a gente recebeu o recado do Spotify foi o turno livre on, que não é de música, que não é de nada. É um, é um podcast que a gente usa pra indicar filmes, livros, essas coisas. Só que no final da edição eu costumo deixar a música inteira rolar. Porque eu, eu, eu tô falando pelo meu gosto, quando eu uma música bacana, e ela termina, encerra subindo aquela música, ah, que música massa, chove até o final eu gosto de terminar a música e eu acho que foi isso que pegou, talvez seja um dos atingidos com, com, três, com certeza três
2: o três Sonidos vai cair nessa bonito, porque o três Sonidos é só música Sonidos.
1: né, Sim. então
0: com então, assim, os conteúdos não estão excluídos, eles existem então nos agregadores de podcast, estão no nosso site se você for procurar, ah, quero ouvir um episódio específico, não tá lá no Procura site. lá no, no, no Google Podcast, no Podcast Addiction, no nosso site que vai estar tudo lá. Três sonidos, todos eles, inclusive o, o que eu gosto muito, que muita gente elogiou, que eu gravei com o Sebes, é, é. tá disponível lá também, você pode procurar no site, tá tudo certinho. Mas infelizmente, né, somos reféns. Inclusive eu tenho uma pauta pronta para falar sobre música, que eu sei que quando eu editar possivelmente vai ser apagado e excluído de lá. Então, é, eu já infelizmente... acho que já excluíram.
1: O Spotify já excluiu um, 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 é, um, o Spotify já excluiu um três Unidos que tem comigo também. Ah. <risos> um tchau, 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 três Unidos, foi bom, foi bom enquanto durou. Não vou
0: nem falar nada sobre isso. Bom, <risos> mas é isso. Redes sociais de todo mundo na descrição dos episódios também. Certo, certo, senhores. Certo. A gente agradece você que nos ouviu até aqui. Faça uma maratona de do turno livre aí, ouça todos. Nos vemos numa próxima com o episódio totalmente novo. Um forte abraço e até lá. Falou, tchau, tchau.